0: Episode 16 Exponentielles Wachstum Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Arne Gillert, Kessels und Smith The Learning Company, Urgestein, Partner und Gründer in Deutschland, Smart Mind. immer mit der Frage, wie könnte es noch anders gehen. Wir sprechen mit ihm über die Inbesitznahme des öffentlichen Raums am Heiligen Geißfeld, über Entscheidungsgeschwindigkeiten in der Krise, über Mozarts Klavierkonzert Nummer 20, und die Spannung zu beginnen. Wir sinnieren über exponentielles Wachstum. Was wäre, wenn die Infektionsrate R für die sozialen Innovationen bei 1,2 liegt? Anne Gillert meint, das kann man sich doch irgendwie vorstellen. Darauf ein nordisches, dann tau
1: Das Neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isbern. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu Das Neue Normal, Folge 16. Heute mit unserem super inspirierenden, nachdenklichen, spannenden Gast Arne Gillert aus Hamburg und natürlich, wie immer, mit meinem geliebten Kollegen Mark Hi, Marc Dechmann. Hi Marc. Grüß dich,
0: Roberto. Hi, grüß dich. Hi, Hi Arne. Arne. Hallo.
1: Hallo. Moin.
0: Moin. Moin.
1: Arne, wir starten, wie immer, mit unserem knackigen Countdown und direkt im Anschluss an den Countdown kommen zehn Fragen. Und ich lade dich dazu ein, diese Fragen ganz schnell, unbedacht quasi, mit Ja oder Nein, beziehungsweise mit dem einen oder mit dem anderen Begriff zu beantworten. Wir starten. Alles Fünf, da. vier, drei, zwei, eins, go. Arne, Corona-Krise oder Chance?
0: Chance. Corona, im Rückblick groß oder klein? Groß.
1: Gefährlich oder ungefährlich?
0: Gefährlich. Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
1: Ist kein Gegensatz. Corona, das Neune, das...
0: <lacht> Nochmal, Roberto, <lacht> das geht besser. <lacht>
1: Ich frage mich gerade, ob das jetzt der italienische Rotwein war.
0: Das ist mir
1: Corona. Das neue 9-11. Danach ist alles anders.
2: Danach ist alles anders. 9-11 nicht.
0: Corona. Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Aber oh, beides irgendwie blöd.
1: Mal gucken, was jetzt kommt. Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Oh, äh, also Tratsch in der Kaffeeküche finde
0: ich echt super. <lacht> Corona, Arne, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation? Klare Selbstaudition.
1: Jetzt bin ich wirklich gespannt. Arne, bist du systemrelevant?
0: Nein. Die für Roberto alles entscheidende Frage, Arne. Und da musst du jetzt richtig, da musst du jetzt richtig in die volle Klaviatur greifen. Lennon oder McCartney?
2: Wow, ähm, äh, da bin ich echt schlecht. McCartney irgendwie.
1: Ich dachte, du McCartney. sagst McLennan. schön. <lacht> McLennan.
0: Ja, wunderbar.
1: Ja, danke Arne für diesen knackigen Einstieg. Mhm. So kenne ich dich auch. Knackig auf den Punkt. Nicht lang schnacken. Ähm, auch wenn wir zwei uns schon kennen, Arne, seit einigen Jahren, ist es so, dass Marc sofort sagte, wir müssen den Arne hier in die Sendung holen. Deswegen die Frage an dich, Marc. Wieso, Arne, wieso, sagtest du, ah, ein Gespräch zu diesem Thema in diesem Format muss unbedingt auch mit Arne geführt werden?
0: Ja, weil, Arne, ähm, weil Arnes Lieblingsfrage ist, äh, wie könnte man es noch sehen äh, und was kann ich dem noch hinzufügen? Und das passt total gut zu unserer Forschungsreise, weil Arne so gar nicht unbedacht ist, wie du oder jemand vorhin sagte, sondern eigentlich ähm, für mich vielleicht der konsequenteste oder einer der konsequentesten Denker ist, die ich kenne, ohne das Experimentieren zu verlassen. Also dieses, äh, dieses gelebte Lernen, Gründer, Partner bei Kessels und mit äh, ist für uns, äh, bist du jemand, Arne, der äh, uns fasziniert hat äh, und wo ähm, eine professionelle, ja, wir hatten mal gesagt, eine professionelle Verliebtheit ist, ein Ja zueinander sagen ist und das eigentlich im Beginn vieler guter Gespräche war, wo ich finde, dass dieser Podcast, dem würde was fehlen, wenn wir dieses Gespräch nicht auch hier führen würden. Ich habe äh, früher eine Zuschreibung gehabt als der Geist der Besonderheit, ähm, und ich finde, Arne toppt das nochmal. Der Geist der Besonderheit, was ist äh, nochmal dieses andere, noch konsequentere Weitergedachte. Und das macht mich sehr neugierig tatsächlich auf diese Stunde, die wir heute geschenkt bekommen. Dankeschön. Ich freue mich
2: auch. bin sehr gespannt.
1: Ja, total. Ähm, Arne, wenn du das so hörst, würdest du sagen, yo, kann ich mitgehen? Oder ist da irgendwas, was dich total überrascht? Oder wo du sagst, oh nee, das, das kann ich mir noch gar nicht anziehen.
2: Nee, das nicht, aber es, es gibt so eine es, es, es ruft so eine erste Spannung auf. Ich habe irgendwann mal, ist mir klar geworden, dass einerseits ähm, dieser Satz, der mich antreibt und fasziniert, diese Frage ist, äh, wie ging es auch anders? Und ähm, das, das ist für mich eine produktive Frage. Die Frage, die mich manchmal in die Irre führt oder die so mich unproduktiv macht, merke ich, ist, wenn ich, wenn ich mir die Frage stelle oder mir auflege, dass ich so besonders sein muss. Also es, es gibt so eine Energie, dass ich dann versuche, ganz anders als alle anderen zu sein. Also wenn das so für, wenn ich das auf mich beziehe, ähm, dann merke ich, dass das eine, das ist so eine Frage, die führt mich auf den Irrweg. Dann, dann <lacht> gehe ich aus dem Kontakt ähm, und die Frage, die, die für mich immer gilt, ist wie ähm, wie erhalte ich Leichtigkeit oder wie mache ich Verbindung und wie mache ich Spaß? Das sind die wie, wie bleibe ich im Spiel? Das ist das ist die Frage, die ähm, so die für mich persönlich irgendwie gilt. Und gleichzeitig, wenn ich über Sachen nachdenke, kann ich beinahe nicht anders, als mich zu fragen, was ging doch auch irgendwie, was was ging hier anders?
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so das Bild des ich sage jetzt einfach mal des holländischen Musketiers so im Kopf. Ja, also, okay. ja, also dieses ähm, Ja, ich, ich, ich mache es auf meine eigene Weise und das hat ein bisschen was Holländisches. Warum, wieso? Da kommen wir gleich zu bei der nächsten Frage. Aber ja, dass es äh, ein Stück weit so off the track ist. Hm. Und mal gucken, was jetzt so passieren wird. Markt.
0: Holl holländische Musketiere sind ganz sicher auf the track. Sie waren, oder? Ich, ich würde sie glatt nach Frankreich, aber da sind wir wieder beim Wein. Okay. Äh, nach Frankreich, äh, Arne, wenn du uns äh, und äh, den Zuhörern und Zuhörern dich vorstellen solltest, und ich würde dich bitten, dein CV in 60 Sekunden zu sagen, was, was bietest du uns an?
2: Ähm ja, dann wollte ich natürlich Holland, wenn wir aber gerade darüber geredet haben. Ich habe einen großen Teil meines Lebens in Holland verbracht oder mit den Niederlanden, in Verbindung mit den Niederlanden. Ähm, weil ich nach meinem Abi dahin gegangen bin und mich verbinde mit dem Land eine, eine große Zuneigung und sehr viel Teil von mir. Ähm, und das sorgt auch dafür, dass ich ähm, in so einer nationalen Identität manchmal so zwischen den Welten bin und mich so in beiden, beiden Welten wohlfühl und in beiden auch, in beiden auch nicht. Und mich hat, glaube ich, sehr geprägt, was für dieses Gespräch heute vielleicht wichtig ist. Ich bin, dass ich Soziologie studiert habe. Das war aus Leidenschaft. Mich hat immer total angekickt, wie Sachen, wie Menschen miteinander funktionieren? Was passiert, wenn Menschen zusammen irgendwie was machen? Ähm, und die, das sind Fragen, die ich jetzt auch in der Arbeit mit Cassis und Smith, ich bin seit 2002 seit Cassis, bei Cassis und Smith, ähm, ja, mit denen ich mich da beschäftigen darf. Und dann in der Retroperspektive ist eine Sache, die ich immer gemacht habe, habe ich zufälligerweise gestern irgendwie darüber nachgedacht, ähm, ich habe irgendwie schon mit 17 angefangen, ähm, so Formate zu entwerfen, ähm, wie Leute sich treffen können. Also wie können Leute mit, äh, miteinander Sachen besprechen, sodass produktiv wird. Ähm, und da habe ich echt immer geglaubt, dass das, wie wir das so, im Allg äh, wie wir das im Allgemeinen ganz oft, was so die, der Conventional Wisdom ist, wie, ähm, wie sich miteinander besprechen oder miteinander arbeiten, organisiert wird, dass das ganz viel conventional und ganz
1: wenig wisdom ist. Mhm. Ich habe da eine, eine Frage, Frage, ich habe ich hab noch eine Frage dazu. Und zwar sagtest du gerade, dass du dich auch, wenn du so in nationalen Identitäten denkst, dass, es, dass du dich beiden so zugehörig fühlst, nah fühlst, verbunden fühlst, aber auch beiden nicht. Mich interessiert gerade, wo fühlst du dich wenig niederländisch und wo fühlst du dich wenig deutsch? Auch wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir einen Teil äh, im Teil jetzt auch äh, in Stereotypen vielleicht denken, aber ja, das interessiert mich sehr. nee
2: das, also es ist, Ich habe es nicht gedacht als so Charakterzuschreibung oder sowas. Also es ist eher das, ähm, die Assoziation, die ich eher hatte, war das Gefühl von zu Hause. Und ich kann, ähm, ich kann ein großes Gefühl von zu Hause entwickeln. Das, ich, das wurde mir erst sp auch später klar, also erst in den letzten zehn Jahren oder so, ähm, dass ähm, das, wo du aufwächst, nochmal eine andere Qualität hat. Und jemand aus Südafrika, den ich mal gesprochen habe, hat gesagt, wenn du weißt, wie die Leute singen und wie sie tanzen ähm, und welche Geschichten sie erzählen als Kinder, dann äh, ist das wahnsinnig identitätsbildend. Und das ist mir in Holland irgendwann sehr klar geworden. Also dieses berühmte Adagium Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Also du die Konfrontation in, in mit den in Holland zu sein, da war die Konfrontation, dass ich irgendwann an die Grenzen gekommen bin von dem so auf der sechsten Subtilitätsebene, auch wenn ich Sprache richtig gut kann und solche, also Holländisch richtig gut kann, dass ich irgendwo immer gemerkt habe, ich gehöre nicht dazu. Ich bin irgendwie doch, also ich bin auf dem, wie ich Kindheit erlebt habe und solche Sachen, bin ich doch irgendwie anders. Und das macht nochmal, das irgendwie hat mir das im Weg gestanden. Ich wusste, wusste dann irgendwann nicht mehr, ob das mein eigener Film war oder ob das der Film der anderen war und wie die miteinander was zu tun hatten. Und die, mh, die Realisierung ist äh, anders in Deutschland, weil ich in Deutschland habe ich eher das. Ist so Zügeligkeit nicht so ein Thema? In Deutschland ist eher ein Thema, ähm, dass ich dann mh, in so Stilfragen, Denkfragen, wie ich an Sachen rangehe, ähm, dann mich dabei ertappert, dass ohne, das merke ich manchmal gar nicht so, dass Leute mich irgendwie ein bisschen schräg angucken und merken, Hä, das ist jetzt irgendwie, ähm, so das ist jetzt nicht so, wie, wie, wie das hier gemacht wird. Ähm, und das finde ich manchmal ganz cool und manchmal finde ich auch verwirrend. Also es macht ich manchmal ein bisschen unsicher.
0: Was ist der, der Moment, wo Leute dich angucken und sagen, ey, das ist jetzt fremd hier? Also ähm, du bist Deutscher, aber so, äh, wenn du es so sagst, ist das einfach eine andere Sicht, die in den Niederlanden etwas geländegängiger ist.
2: Also ein Beispiel, ich kriege nicht alles reproduziert, weil ich das gar nicht so archiviere in meinen Gedanken. Ich könnte mir so eine Situation vorstellen, dass ich relativ schnell und ähm, ich gebe relativ wenn ich wenn ich arbeite und, und ich arbeite mit Leuten dann würde ich Re Leuten relativ schnell Feedback Sachen geben und äh, Leute finden das äh, ich habe da nicht nicht ich ich könnte da ein anderes Gespür dafür haben was Leute als sehr persönlich empfinden und was ich als nicht so persönlich also ich empfinde das als nicht so äh, nah dran während Leute das was ich benenne und das ich ihnen Feedback gebe äh, als viel näher dran viel persönlicher viel ähm, ja, also ähm, äh, Distanz nicht, Distanzregeln nicht respektierend empfinden. Und das, äh, das sind so Momente, wenn mir das passiert, dass ähm, übrigens 9, so 90 Prozent, 9 von 10 äh, da eher Leute positiv überrascht sind, weil sie eigentlich sich freuen, dass jemand, äh, oder dass, dass ich in dem Fall, ja, das auch eine Aufmerksamkeit ist. Und ich erlebe es aber auch, dass ich das irgendwie dann total falsch einschätze und Leute dann denke das finden die jetzt gut wenn ich denen irgendwie was sage und die denken der tritt mir jetzt gerade zu nah was machen da gerade <lacht> geh mal weg so und dann ist mir es total peinlich weil ich dann denke oh Mist, das wollte ich ja gar nicht war gar nicht die Intention
0: Anne wenn du die Zeit im Moment anguckst und du würdest die abbilden in einem Lied gibt es ein Lied wo du sagst ja, das hat gerade die Melodie oder den Text für diese Zeit jetzt
2: Uh, ähm, ich kann ja sagen, was ich, ich, ich kann eigentlich jedes Lied darauf beinahe assoziieren, weil es äh, ja immer was drin. Also ich habe gerade viel gehört. Ähm, äh, äh, ich höre eigentlich viel klassische Musik. Das heißt, da ist nicht so viel, da ist nicht automatisch immer viel Text dabei, ähm, was ich dann so sofort, sofort irgendwie dazu äh, mir dichten kann.
0: Ähm, ähm. Bei klassischer Musik habe ich sofort das deutsche Requiem. Aber
2: <lacht> ja, äh, Requiem... Ähm. Ich habe äh, also hab eher, was ich, was ich gerade viel gehört habe, ist ähm, ähm, die Mozart-Klavierkonzerte. Und da bin ich eher so dran, ähm, ähm, so das, äh, das ähm, ich, muss jetzt mal, ich guck jetzt gerade suchen. Ich gucke jetzt gerade einmal nach, weil ich dann immer mit so mit nicht total firm bin mit den äh, Nummern. Ähm. Ja, also das, 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 Wir haben das auch zusammengehört. Das Klavierkonzert, was da. Ähm, 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 es ist, glaube ich, das in dem. Es ist das D-Moll Klavierkonzert was mit einer Sequenz anfängt. Und das finde ich nicht die, die eine, eine große Spannung aufbaut, die in beide Richtungen losgehen kann. Und das assoziiere ich damit. Also diese, diese Spannung in, den, in, den, in der Dissonanz, in den Synkopen, die, ähm, die sich immer wieder entlädt und sich immer wieder neu aufbaut. Und ich finde, dass diese Zeit eine ist, die, ähm, wie ich am nächsten dieser Zeit komme, ist, ähm, dass der, der Möglichkeitsraum, den wir ähm, den wir sehen, sich radikal erweitert hat, sowohl im Positiven wie im Negativen. Und
0: das, das Sind wir noch am Anfang diese Spannung aufbauen, in der Spannung sein, auflösen in Dur oder in Moll oder wie auch immer. Wenn es ein Mollkonzert ist, eher wo sind wir da? Sind wir eher total, am Anfang? Total am Anfang. Total am Anfang. Ja. Also sind, ist die Spannung schon richtig aufgebaut oder passiert da noch?
2: Ich habe gerade die Overtüre gehört. Wir hören die Overtüre. Ja. Wir sehen auf einmal alle, wir sehen alle Möglichkeiten, wie sich, wie sich das Konzert entfalten kann.
0: Der Moment der Spannung. Ja. Ja. Roberto.
1: Meine Frage: wenn Wir haben in diesem Bild mal bleiben. Wie viele Leute sind jetzt gerade nach dieser Avotire schon aufgestanden und aus dem Raum gegangen? Und wie viele sind noch drin? Angenommen, es ist ein, es ist ein Raum von tausend Leuten, was ja eigentlich verboten ist gerade. Aber wie viele sind jetzt gerade aufgestanden, weil sie keinen Bock mehr haben? Und wie viel gucken noch zu und schauen, was sich noch entwickelt?
0: Das ist ein interessantes Bild, weil
2: ich glaube, dass wir gar nicht so eine Wahl haben, wegzugehen. Ähm ich glaube, wir haben nur, wir haben die Wahl, mit welcher Haltung wir in diesem Konzertsaal sitzen. Das Weggehen ist echt schwierig, glaube ich. Ähm und wenn du die Wahl hast, mit welcher Haltung die in diesem Konzertsaal sitzt, dann kannst du natürlich da sitzen und dich in dich reinärgern. Du kannst auch sitzen und protestieren, dass das gerade die Musik ist, die gespielt wird. Ähm und dann greift irgendwann diese Metapher nicht mehr. Du kannst irgendwann aufstehen und mit versuchen, mit auf die Bühne zu kommen, oder du kannst aufstehen und sagen: Ich will eigentlich anfangen, mal zu gucken, wie diese, wie ich beeinflussen kann, wie diese Musik sich weiterentwickelt.
0: Alle bleiben, weil wir gerade in der Spannung sind. Das ist der Moment, wo, wo erstmal sich etwas aufbaut, ein Handlungsimpuls, hm. aber es ist noch keine Handlung da. Das, hm. Arne, wenn du guckst, äh, verrückte Zeit, ähm, gibt es einen Ort deiner Kraft oder ein Ritual, wo, was dir hilft, Bodenhaftung zu behalten?
2: Ja, Ich, äh, ich merke, dass ich nicht so die Frage habe nach... Ähm Ich, das, das, was diese Zeit in mir ausgelöst hat, ist nicht ein, ein Bedürfnis nach, nach Kraft. Ähm, auch nicht so nach Bodenhaftung, vielleicht ist das auch falsch, sollte ich das mal suchen. Das was ich so, ähm, das, das Bedürfnis, was sich vor allem bei mir eingestellt hat, ist das Bedürfnis nach ähm, Verarbeitungs- und Reflexionsraum. Also meine, meine introvertierte Energie ist einfach noch mal größer geworden mit dem was da so auf uns hereinbricht habe ich manchmal das Gefühl und so das ist das ist vor allem das was ich merke das Bedürfnis nach deuten für mich deuten für mich Positionen Position entwickeln was will ich damit was heißt das für uns was heißt es für mich wie kann ich in dieser in der Gewalt, die es auch irgendwie ist, dieser die, die Gewalt, dieser Nachricht, dieser die Gewalt, die, die da ja das unbeeinflussbar, das scheinbar unbeeinflussbaren, ähm, wie kann ich trotzdem in der Gestaltung bleiben? Das ist ja. das, ja, das, und was mache ich da? Ähm, ich habe in den letzten Wochen ähm, eigentlich keinen Tag nicht, dass ich nicht mal mindestens fünf Kilometer gelaufen bin. Das hilft als Ritual. Und ich habe mir immer jetzt in den letzten Wochen habe ich das geschafft, wenigstens einen, einen halben Tag pro Woche hier aus dem Fenster zu gucken und zu schreiben und meine Gedanken zu sortieren. Und das dieses Schreiben ist für mich ein, eine, Ver ist eine Verlangsamung, die hilft.
0: Ja. Ähm, Klaus Olaf Zähler hat uns eine Frage für dich mitgegeben, was gleichzeitig eines der Rituale ist, die wir im Laufe dieser Sendung haben. Mhm. Und seine Frage an dich ist: und Ich liebe schon, dass du heute unser Gast bist, weil es war ein bisschen Zufall. Seine Frage an dich ist, liebe Arne, welche Frage wirst du dir stellen? Welche werde
1: ich mir stellen oder welche will ich mir stellen? Welche musst du?
0: Welche Frage wirst du dir
2: stellen? Welche Frage musst du dir stellen? Welche muss ich mir stellen? Hm. In der Stimmung des Tages, ähm, wo liegt der Fokus, wo ist die Essenz? Hm. Ja, vielen Dank. Und sie ist persönlicher, als, also sie klingt jetzt total abstrakt und für alles, aber ich meine sie persönlicher. Also wo ist das für mich, was ist in all den Sachen, wo ist der, der neue rote Faden oder die, ähm, ja. Das wird der neue Fokus.
0: Ja, und das ist eine persönliche Frage an dich, nicht so eine 30.000-Fuß-Frage. 30 Dann kommen wir zur zweiten Sequenz, zur Situation. Wenn du dir diese Zeit anguckst und die letzten zwei Wochen, vielleicht ein paar mehr Wochen Revue passieren lässt, was ist die Situation, die dir vor Augen kommt, wo du sagen kannst, da habe ich dieses Bild und diese Beobachtung des Neuen. Das ist nicht mehr so, wie es vorher war. Welche Situation kommt dir da vor Augen?
2: Was interessant ist, ich versuche mal sie auf zwei. Das eine ist die wirklich beobachtbare Situation. Das ist ja interessant dadurch, dass... Mein Radius, so wie der von allen, nehme ich an, ähm, war, war total eingeschränkt. Das heißt, mein, mein Beobachtungsraum beschränkt sich sehr hier auf das Viertel, wo wir in Hamburg wohnen. Ähm, also der sehr direkte Beobachtungsraum. Und das, ähm, ich habe, äh, ja, ich habe ganz viel. Ähm, auch da ganz viel Unterschiedlichkeit gesehen. Ich hab, ich gucke aus meinem Fenster raus, aus Heiligen Geistfeld. Das ist ja ein großes, gar nicht so hübsches, äh, ähm, mit Steinen bedecktes besteckter Platz eigentlich. Und da war in dieser ersten Phase, wo ähm, Spielplätze geschlossen waren, eigentlich war alles draußen geschlossen, fand da auf einmal ein sehr lebendiges äh, Stadt- und Viertel- und Nachbarschaftsleben statt. Ähm, und das hat sehr ge, ja das hat ähm, das hat mich sehr angesprochen weil es sehr spontan sehr selbstgestaltet und Leute auf einmal ähm, anfingen auf eine andere Ar Art und Weise dieses Feld in Besitz zu nehmen ähm, und zu sagen das ist jetzt mal gut Spielplätze sondern wir, wir hier können wir echt richtig gut anderthalb Meter Abstand halten ähm, und wir nutzen jetzt das auch wenn es nicht besonders hübsch ist. Und ähm, das fand ich interessant, da fand ich ganz viele Elemente von die passierten so in diesem, in diesem Raum an Solidarität, an neuer Verbindung, ähm, anderer Verbindung, so an Qualität. Das, das ist das eine. Ähm, und die anderen Bilder sind, sind glaube ich, die, die so das das sind so die großen Sachen, das sind ja an, das sind medial vermittelte Beobachtungen, ne? also dass ich, dass ich dann ähm, mir erlaube, ein- oder zweimal am Tag Zeitung zu lesen oder was zu gucken ähm, und die Geschwindigkeit, mit der auf einmal Sachen gemacht wurden und ähm, ja, angestoßen wurden, entschieden wurden, die man davor nicht für möglich gehalten hat. Also im Guten wie im Besten. Das heißt, was mir bleibt hängen, dieses, die Möglichkeit, dass auf einmal ähm, eigentlich eine bedingungslose Hilfe äh, gegeben wurde und wir diskutieren über das bedingungslose Grundeinkommen und wir haben eigentlich gerade ein Experiment hinter uns. Das war doch ganz interessant. Ähm, und da schien ja ganz viel zu funktionieren und auf der anderen Seite ein, äh, naja, mehrere Regierungen auf der Welt, die die Chance ergriffen haben, die eigene autokratische Position noch mal zu stärken, weil es ist ja eigentlich ganz, die Gelegenheit ist ja da, also machen wir es jetzt mal. Und das erschreckt dann.
1: Arne, ich habe zwei Fragen an dich. Die erste ist, was hat sich bei dir ganz persönlich seit Mitte März geändert, Entweder in deinem Verhalten oder in deinem Blick auf dich oder auf, auf deine Familie oder auf die Welt. Und die zweite Frage, ist Corona für dich vorbei? Jetzt, ab morgen.
2: Hm. Was hat sich geändert? Also, das ist ja immer nicht ganz einfach, das wahrzunehmen. Ähm, selber so so die das was ich ein paar mal zurückgekriegt habe auch von euch ja ähm, und auch aus anderen Quellen ist das dass mir das ganz gut getan hat ich bin ruhiger geworden also ich habe hab mehr ähm, das ist in der Linie was wir wo wir schon ein paar mal waren also dieses, ich glaube dieser Raum zur Reflexion hat einfach der, der, der macht mir Spaß und der strahlt irgendwie auch aus, ohne dass ich das merke. Ähm das hat sich geändert. Und es hat sich was geändert, in dem so, ähm ich, ich glaube, es zieht sich so durch, ohne dass ich mir das so bewusst bin. Es sind so ganz, ganz auch ähm, praktische, alltägliche Sachen, der neue Rhythmus, das äh, ähm ich habe für andere Gespräche mit den, ich habe zwei Kinder von acht und sechs, ich führe andere Gespräche mit den beiden Jungs irgendwie, weil wir ähm, weil ich eben acht Wochen am Stück hier bin und normalerweise war ich sonst zwei bis drei Tage unterwegs und dann, das ist doch ein anderer Rhythmus und der Rhythmus prägt dann macht mal was anders. Das, das fällt mir so
1: ein, was ich was anders ist. Und was
2: war die zweite Frage noch? Ist Corona was, ähm, für
1: dich jetzt eigentlich vorbei? Am Ende. Äh,
2: nee, natürlich. Also äh, ja, äh, die. Die, die Antwort ist natürlich nein, weil wir alle wissen, dass das noch nicht vorbei ist. Ähm, ich habe irgendwann so nach Woche in Woche drei, hat, hat mir irgendjemand ein Buch über die spanische Grippe empfohlen, was vor Corona geschrieben wurde, was es so ein bisschen unverdächtig macht. Ähm und da, da bin ich so mittendrin noch. Und was mich da total fasziniert, ist, dass es so ein dass es im 20. Jahrhundert ein Ereignis ist, was für mich nicht stattgefunden hat bis jetzt. Ich habe das nie auf, der, auf, auf dem Bildschirm gehabt. Ähm Und trotzdem hat das eine wahnsinnige Veränderung zu Wege gebracht. Wahrscheinlich. Also es ist ja nie so monokausal, dass man das dann weiß. Ähm Wahrscheinlich mehr Tote als beide Weltkriege zusammen, weltweit. Ähm Und hat zwei Jahre gedauert in drei Wellen. Also wenn du so technisch fragst, ist Corona vorbei? Nein, natürlich nicht. Also wie, wie, wie kannst du darauf kommen? Das, was, was für mich eher emotional durchdringt, so, das ist so ein, zwei Wochen alt, ist, dass ähm, auch das ist natürlich so, so ein äh, Prozess, der nicht abrupt von einem auf dem anderen da ist, sondern dass ähm, ich immer mehr das Gefühl habe, dieses... Ähm, wir kommen in so eine, so eine hybride Situation. Also du, du hast so, ähm, du hast nicht mehr das total Strenge, dass wir müssen jetzt total viel Angst haben und wir müssen, oder wir müssen nicht Angst haben, aber wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht beitragen zu einer ähm, exponentiellen Statistik. Ähm, und das ist eigentlich unser Beitrag. Ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass ich Angst hätte, selber krank zu werden, aber ich hatte eigentlich immer eher Respekt davor, in weiten den Beitrag zu dieser Statistik leisten, den ich nicht leisten möchte, nämlich, dass es weiter wächst. Und in dieser strengen Phase, da sind wir, glaube ich, raus. Und das ist alles, das wird alles irgendwie anders. Und trotzdem, ich hatte heute ein Gespräch, wo wir irgendwie gesagt haben, naja, wir wollen jetzt eine planende Veranstaltung. Die müssen wir jetzt eigentlich schon von Anfang an hybride denken. Also wir müssen denken, dass da Leute zusammenkommen werden. Ein paar werden physisch sein, andere werden vielleicht irgendwie online sein und wie sieht das denn aus und wie kann eine Veranstaltung, die du jetzt planst, für irgendwie einen Sommer aussehen, die äh, von Anfang an beide Möglichkeiten zusammendenkt und beides ist von Anfang an. Und das ist für mich dann auch mal so ein Zeichen, dass, wir, dass Corona natürlich nicht vorbei ist und dass es, ähm, na, dass wir aber auch noch nicht wissen, wie das aussieht und was dann bleibt und was nicht. Und ähm, Aber ich glaube, wir werden ganz lange in diesem Hybriden noch sein.
0: Arne, ähm, ich würde gerne noch mal auf diese beiden Situationen eingehen und dich einladen, noch mal eine Ebene tiefer zu schürfen. Mhm. Ähm, und vielleicht auch im Eingedenkst der, der Resonanz dieser weiteren zwei Fragen. Wenn du dieses Heiligen Geistfeld anguckst, dann haben viele unserer Gäste berichtet von, es war einfach ruhiger, leerer, viel Raum. Und du redest von diesem riesen, nicht wirklich hübschen Heil, Heiligen Geistfeld und das ist belebt auf einmal und es äh, ist Kultur. Was passiert da? Was ist das, was du als das Andere wahrnimmst?
2: Die Inbesitznahme des öffentlichen Raums ähm, durch... Leute, die aus einem unwirtlichen Raum auf einmal nur durch ihre Anwesenheit einen wörtlichen, sozial verbindenden Raum schaffen. Also, ähm und jetzt wird es übrigens Autokino. ist total heiß. Also, die, es, dieser Raum war in Besitz genommen durch dieses Viertel und jetzt...
0: Ähm durchs Kino wieder enteignet.
2: Ja, jetzt kommt ein Kino und dann kommt eine Reaktion, da hat irgendjemand, das weiß ich, dass ein paar Nachbarn dann sich beim Amt beschwert haben und gesagt haben, Leute, so Kino, Autokino, irgendwie ist euch eigentlich klar, was da passiert ist auf diesem Feld, wie das irgendwie ähm, was da an ja, ähm,
0: ja was ist da passiert? Was da an
2: Bürgerschaft eigentlich oder was, was an gelebter Verantwortung oder Bürgerschaft oder Engagement oder ja, wie du es nimmst, also die, ich finde dieses äh, wir gestalten selber ist ja so ein bisschen da drin und wir, ohne dass es koordiniert ist, ist es chaotisch, aber trotzdem passiert es. Ähm, dass das ähm, so, dass da passiert da und dann würde man ja eigentlich, äh, dann hätte ich es äh, faszinierend gefunden, wenn eine Verwaltung dann sagt, so das beobachten könnte, mitschwingen könnte und sagen, so, das ist ja interessant, ja, irgendwie können wir das nicht können wir das nicht fördern? Das ist doch eigentlich eine Art von äh, Bürgertum oder sich verantwortlich fühlen von Gestaltung, äh, die 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 hilft doch allen. Und dann war die Reaktion, also die, dieser, es ist natürlich so eine Verwaltung, die sagt dann, es hat nie einen Rechtsanspruch auf die Nutzung dieses Feldes gegeben. <lacht> es wurde nur toleriert. <lacht> so. Und von daher soll man seinen Mund halten. Und ähm, ja ich denke also ja da könnte man ja auch irgendwie zurückhaben es hat nie einen Rechtsanspruch auf Autokino gegeben das steht wegen mir auch nicht im Grundgesetz ähm, aber ja das ist da so also das und das sagt glaube ich alles der Raum der Möglichkeiten und aber auch die Enttäuschung
0: ja, ja das frage ich dich dann lade ich Sie sofort zur zweiten äh, Situation ein die Geschwindigkeit der Entscheidung Regierung ähm und du hast es abgegrenzt gegen die autokratischeren Regierungen, wo man sagt, ah, das kann man auch alles sehr kritisch sehen. Ähm, und ich habe es wie und in Deutschland war es anders. Ähm, das ist ja die gleiche Regierung, das ist der gleiche, ich sag mal, öffentliche Apparat, der jetzt sagt, ich, da gab es aber keine, Vor oder, keine wir haben es toleriert, gab also wir sind nicht schuld, dass es passiert ist, aber <lacht> Autokin. Und gleichzeitig gibt es diesen anderen Apparat, wo du sagst, den fandest du auch besonders spannend. Was ist da die Wahrnehmung des Anderen? Oder was war da die Qualität, wo du sagst, oh, das, äh, das hatte eine neue Qualität, das war anders?
2: Ja, die, die neue Qualität, die hat so ein paar Wochen angehalten, war ja, dass ähm, diese Krise, was ja oft durch solche großen Katastrophen oder solche Krisen passiert, dass Leute, dass es so zusammenhält und man das Gefühl hat, es ist jetzt wichtig, dass der Konsens relativ schnell hergestellt ist, was jetzt zu passieren ist und der Konsens auch alte Dogmen bricht oder die Krise, die Not, äh, alte alte Dogmen bricht. Ähm, das war das, was ich faszinierend fand und was ich glaube, was auch, selbst wenn du jetzt so ein, also das hat ja nicht allzu lange gedauert, bis du wieder einen Rückfall in alte politische Reflexe gesehen hast, ähm, die Tatsache, dass es möglich war und dass es so eine Erfahrung gibt, ähm, ja, an über bestimmte Positionen, die heilig und in Stein gemeißelt waren, ähm, relativ schnell hinwegzugehen und was Neues auszuprobieren. Das ist ja eine interessante Erfahrung. Und ich glaube, also wenn du das aufs Heiligen Geistfeld beziehst, sowas, du, das ist ja so eine Entscheidung. Also wir, man könnte jetzt natürlich sagen, ähm, das habe ich noch nicht entschieden, dass ich da bin. Ähm, also, das ist jetzt so entschieden, du kannst natürlich sagen, hier, wir organisieren mal mit ein paar von den Nachbarn, ähm, dass du dir deine Stimme nochmal, also ob das dir das so wichtig ist, dieses Feld, das ist, finde ich, im Moment ist für mich eher symbolisch, als dass es an sich äh, so wichtig ist, aber dass du sagst, nee, wir jetzt wir, wir, wir wollen diese Veränderung auf diesem lokalen Niveau irgendwie ähm, wir wollen da unseren Punkt machen und wir werden uns da nochmal durchsetzen. Ich glaube, dass du in diesen Zeiten dann eine größere Chance hättest als noch vor einem Jahr. Hm. Auch wenn du so eine Reaktion hast. Ich glaube, wir, es wäre naiv anzunehmen, dass, ähm, ja, dass nur durch eine Krise von einem Tag auf dem anderen eine öffentliche Verwaltung all ihre Rituale und Routinen vergisst und Reflexe.
0: Ja, Roberta, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich, ich, will, ist der Sprung in das nächste Kapitel vom Kleinen ins Große zu gehen jetzt so da. Welches Licht scheint durch die Brüche hat uns der Thomas Kairis mitgegeben? Also es, es gab so eine rapide neue Erfahrung mit Corona, mit diesem Shutdown, dass unser System ruckzuck angehalten hat oder wie auch immer man das beschreiben will. Und es entstehen Risse. Durch diese Risse des alten Systems entsteht, diese Fantasie des Neuen, das sehen wir noch nicht. Wenn ich dein Bild von der Musik aufnehme, wir sind noch mitten in die Spannung, baut sich noch auf. Hm. Und gleichzeitig ist die Frage, so, was was entwickelt sich daraus? Was ist deine Antwort auf die Frage, welches Licht scheint durch die Brüche?
2: Ich weiß es nicht. Ähm also ich habe das Gefühl, ich, ich versuche einfach mal eine Antwort. Ähm, wir haben ja in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eigentlich so in der Situation gelebt, wo ähm, ein großer Umbruch und eine große Transformation überfällig war und sich immer wieder angekündigt hat. Also ich habe in den letzten Jahren ganz oft gedacht, ähm, hier baut sich so viel Hypothek auf allen möglichen, also in allen möglichen Themen auf: ähm, Klimawandel, Wirtschaftssystem und so weiter. Ähm, wir haben, wir sind, im Grunde sind unsere sozialen Systeme, wie wir uns organisieren, wie wir innerhalb von Organisationen miteinander arbeiten, wie wir, ähm, wie, wie Regierung und Demokratie funktioniert. All das ist eigentlich noch adäquat für eine Technologie und eine, ähm, ja, eine, äh, eine Umgebung, wie sie vor 50 bis 100 Jahren existiert hat. Und wir wussten, wir wissen, dass da ist, dass es diesen, ähm, wie sagt man das, dass es, dass es auseinandergewachsen ist und irgendwas passieren muss. Und das war in der, in der Geschichte waren das immer die Momente, dass irgendwelche Kriege dafür gesorgt haben, so dass die große Zerstörung, so dass du neu aufbauen konnte, aber auch so mit Schumpeter die, die kreative Zerstörung, dass das sonst nicht weggehen würde. Und ich, meine Unruhe der letzten Jahre ist ganz oft gewesen, dass ich immer dachte, dass irgendwas kommt noch. Und als Corona anfing, dachte ich, boah, vielleicht haben wir ja das Glück. Das ist eine, ich weiß nicht, manchmal denke ich, dass ich darf das gar nicht denken, weil es so zynisch ist. Es fühlt sich aber gar nicht zynisch an vielleicht haben wir das Glück, dass wir diesmal ohne einen Krieg davon kommen und dass Corona reicht. Das ist so die, ähm, so die naive Hoffnung, dass Corona reicht für das Maß an kreativer Zerstörung, was nötig ist, damit wir in eine neue Zeit und ein neues Zeitalter kommen können, wo wir, na wo, wo das wieder zusammenpasst, also wo unser Denken, unser Handeln als als Menschen, wie wir uns zueinander in Beziehung setzen, wie wir miteinander soziale Systeme organisieren, wo das wieder zu der Technologie, die wir nutzen, passt, wo das wieder passt zu dem Zustand des Planeten. Ähm, so Und das ja, das glaube ich, das ist gerade die Veränderung, wo wir mittendrin sind. Und wir haben keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, und jetzt kriege ich Besuch von meinem Sohn, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ähm, ja, ob das reicht, ob die Veränderung passieren wird oder auch nicht.
1: Und äh, zum einen ähm, die eine Frage an dich, Arne. Du hattest doch mal den Begriff der Kollateralschönheit mal vor einigen Wochen auch angeführt. Ich glaube, du hattest auch einen ein Blog dazu geschrieben. Hm. Würde das da auch reinpassen? So, oder, in, oder inwiefern? Passt das auch dazu? Das ist die eine Frage, die ich habe. Ja, sag du, sag erstmal die. Ja, das war so,
2: ja, ja, ja. das war das, für mich war der Gedanke faszinierend, dass es vielleicht das Licht äh, auch, das kannst du das Gleiche, dass, dass ich dachte, inmitten all dessen, was ja auch wirklich hart und konfrontierend ist, wenn du die ganzen Bilder auch wirklich ernst nimmst, die wir irgendwie aus Italien, USA und so weiter gesehen haben. Ähm, dann äh, haben wir wirklich auch mit Zerstörung, also du kriegst auch, hast auch mit Zerstörung. Du kannst auch, wenn du an Wirtschaftsunternehmen guckst, die echt Probleme haben und so. Es ist ja, diese Krise hat ja auch schon jetzt äh, eine wirkliche Zerstörungskraft gehabt. Und, ähm, und gleichzeitig tauchten immer mal wieder Geschichten auf von. Ähm, ja, dieses Bild vom Heiligen Geist, halt, wenn ihr wollt, in Orsationen, wo Leute auf einmal berichtet haben, dass Zusammenarbeit ganz anders ging, dass Leute mehr Verantwortung übernommen haben, dass Konkurrenzverhalten weniger war, dass ganz viel Solidarität da war. Ähm, naja, ich glaube, zig Beispiele, die ich so gehört habe, was anders ging. Und das, ich habe irgendwann, ja, Irgendwann kam dieser Begriff, äh, den ich irgendwann mal in einem Hollywood-Film gesehen habe, übrigens, gehört habe, den fand ich total passend zu dem, was da passierte. Ähm, das ist so die Schönheit, die total unbeabsichtigt auf einmal und eigentlich total unpassend zu der gesamten Situation auf einmal da ist. Und das ist, dass wir, das ist hilfreich und aufbauend und alles ist diese. Schönheit nicht zu ignorieren, sondern zu sehen.
1: Und die zweite Frage, die ich daran anschließen möchte, ist, wenn du diese, diese, Schönheit, die vielleicht im ersten Moment gar nicht zu passen scheint, mal weiterdenkst, wie könnte denn idealerweise die, die Welt oder insbesondere die Arbeitswelt aussehen, wenn diese Kollateralschönheit überhand nähme? Also wenn das sozusagen dann die Norm werden würde, wie könnte die Welt und die Arbeitswelt in ein bis zwei Jahren aussehen? Und wie, wie wünschst du dir, dass sie aussieht in ein bis zwei Jahren?
2: Also ich glaube, dass wir ähm, dass wir viel näher dran sind an radikal neuen Arbeitsweisen, als wir, als das, was wir jetzt sehen an Phänomenen, uns manchmal, ja, was wir manchmal denken und was wir daran glauben können. Ich glaube, dass wir, dass,
0: ähm,
2: ähm, ich glaube, dass du viel mehr, was sind so die großen Themen, die großen Themen sind, dass du, ähm, dass, viel mehr gemeinsame Verantwortung, dass die Pyramidenorganisationen äh, so langsam echt abdanken. Ich glaube, dass wir äh, dass die Arbeitswelt so aussehen könnte, dass ähm, es mehr Selbstorganisation, wobei ich das immer finde, äh, möchte ich, dass das so ein Sinn an sich wird oder so ein Dogma wird, dass alles äh, ganz toll ist und wir haben uns alle lieb, wenn wir uns selbst organisieren. Aber die Idee, dass ähm, dass du auch in deinem Job erleben kannst, dass du Einfluss hast, dass du gestalten kannst, ähm, dass, und dass wir nicht regeln müssen, dass wir Macht und Interessenausgleich und so weiter nicht über positionale Macht regeln müssen, weil das eigentlich in, ähm, in den meisten Fällen eher Sachen, ähm, eher ganz viele Sachen kaputt macht, Kreativität kaputt macht, Verantwortung kaputt macht, als dass es hilft. Ähm und ich glaube, dass für eine Arbeitswelt, dass die so aussehen könnte, wie wir es an ganz vielen Orten auch schon sehen. Wir sehen ja, das ist ja das Interessante. Du siehst ja, ohne dass es so publik wird, also du siehst ja an wahnsinnig vielen Ecken und Enden ähm, siehst ja Experimente, könnte man es nennen, Formen entstehen, die, ähm, die Vielfalt an Formen, wie Arbeit organisiert wird, hat für mein Gefühl zugenommen. Und irgendwas davon, irgendeine Mischung davon hat, glaube ich, die Zukunft. Und ich glaube, sie ist auch besser als vieles von dem, was wir jetzt haben.
0: Ähm, mein Wort wäre sehnsuchtswert. Was ist die Sehnsucht, die du spürst hinter dieser Bewegung? Ich bin nicht ganz sicher, ob dein Wort dafür der Unterstrom wäre. Ja. Sonst würde ich dir auf Verdacht eine Unterstromfrage werden. Was ist der Unterstrom, der im Moment passiert? Ähm, ich hasse
2: jetzt hier da zwei verschiedene Sachen drauf. Also ich glaube, was ist die... Ähm, ähm, wenn du sowas wie Unterstrom sagst, dann muss ich so denken, dass ich, ich glaube irgendwie, dass Veränderungen... Ähm, die großen Veränderungen ganz lange nur... Äh, ganz lange scheinbar unsichtbar sind. Und die du die nicht greifen kannst, wenn du versuchst, sie dich denen quantitativ zu nähern. Also ich glaube, dass du die großen Umwälzungen nicht dadurch erfasst, dass du jetzt feststellst, ähm, naja, wir wissen, dass wir alle irgendwie uns äh, nachhaltiger unser Verhalten ändern müssten und lass uns doch mal gucken, wie viele Leute ihr Auto schon abgeschafft haben, also um so Platz zu machen. Und dann siehst du, ja, das sind ja irgendwie nur 5% oder 2% oder 1%, das ist ja ganz wenig, das reicht ja überhaupt nicht. Und das ist dann ein Beweis dafür, dass es nicht stattfindet. Ich, diese Dieses Bild vom Unterstrom heißt für mich, wenn du sehen kannst, dass ähm, dass eine kritische Masse, dass es anfängt, dass, ähm, dass so ein Diskurs über Nachhaltigkeit auf einmal zu solchen ähm, doch schon sehr eingreifenden Verhaltensänderungen und Entscheidungen führt, ähm, dann ist die Chance sehr anwesend, dass es auf einmal, dass, dass, diese Verhaltensänderung auf einmal in ein exponentielles Wachstum kommt. Also, da kannst du dieses Bild des Virus, kannst du natürlich total gut verwenden. Also, am Anfang hatten wir irgendwie, ähm, ja, wir hatten irgendwie zehn Fälle in Deutschland, ne? Und da kannst du natürlich auch sagen, so, im Moment, kannst du, das ist doch total übertrieben, irgendwelche, diesem Virus irgendwelche Kraft zuzumessen. Was soll das? Also, das ist total klein und zehn Leute sind krank. Also, sag mal, Leute, was, wie übertreibt ihr gerade? Und wenn du dann verstehst, was exponentielles Wachstum heißt, weißt du, dass zwei Tage am Anfang, also, der, wo du den Sprung von 10 auf 20 verpasst, ähm, auf einmal den Unterschied machen, wenn du in so einen Ländervergleich gehst, den Unterschied machen zwischen ähm, ein paar hundert äh, Toten pro, weiß ich, was die Zahl ist, pro 100.000 äh, auf mehrere tausend. Also, das ist ein, ein riesen Unterschied auf einmal. Und ich glaube, das ist so die Assoziation mit Unterstrom. Ich habe das, darum finde ich so interessant, was passiert im Kleinen im Moment, weil ich glaube, in all diesen Kleinen ist das angelegt, was eine Möglichkeit im Großen ist. Und wir, das Einzige, was wir machen können, ist zu gucken, was wir verstärken wollen, was nicht. Das assoziere ich mit Unterstrom.
0: Ja, und ist, das, ist da etwas mehr auf dem Sprung, als es vorher war? Ja. Ja, genau.
2: Und was ist die Sehnsucht? Ich glaube, die Sehnsucht ist danach, dass, wenn. Ähm, und vielleicht mache ich jetzt ein total naiv äh, so rosa gefärbtes Bild auf, ähm, wenn diese Erfahrung der letzten Wochen, die ja auch so ein bisschen eine, eine Fastenzeit war, wo, wo ich ganz viele Leute, also es war auch eine Fastenzeit vom Konsum, weil wir konnten gar nicht mehr so viel shoppen ähm, und ich, ich höre auf einmal einen Diskurs häufiger, wo Leute ähm, sich Fragen stellen und ich höre auf einmal Leute sich Fragen stellen, die in Berufen arbeiten, die sehr von so einem, von einem sehr, äh, von einem sehr hohen Konsumverhalten abhängig sind. Die haben auf einmal, ähm, ich habe auf einmal Zweifel gehört und Leute, die so dachten so, boah, was ist da eigentlich dir? Also ich arbeite in irgendeinem Kleidungsladen und wir machen Mode und Mode ist irgendwie davon abhängig, dass sie äh, eben wirklich nur ein paar Monate getragen ist und dann alt ist ist das so nachhaltig und ist das so das, was wir was wir brauchen? Und da da fangen Diskurse an, die, glaube ich, in den breiteren Mainstream gehen, dadurch, dass auf einmal das so, so eine Austaste gedrückt wurde für ein paar Wochen und es ging auf einmal nicht und du musstest dich damit irgendwie abfinden und organisieren und auf einmal entsteht dadurch eine Möglichkeit, nämlich das geht ja und so schlimm war es vielleicht dann auch nicht. Also so ganz viele Sachen waren schlimm, aber dass ich mir gerade mal kein T-Shirt kaufen konnte, das war irgendwie, habe ich gut überstanden. Und der, die, ich glaube, meine Sehnsucht wäre, dass, durch den, die, dass, dass letztendlich, wenn du auf Arbeitsaussetzungen guckst, da ist ja ganz viel die Erfahrung, dass äh, die Erfahrung aus Management-Sicht des Kontrollverlust ist. Alle Leute sind im Homeoffice, wir können die eigentlich gar nicht mehr kontrollieren. Die, ähm, ähm, wir müssen die ihr Ding machen lassen. Ähm, es entsteht die Möglichkeit von mehr Selbstbestimmung und Selbstverantwortung und ich habe irgendwie diese naive Hoffnung, dass wenn ganz viele Leute so in so eine Selbstverantwortung kommen, dass dann auch ähm, ganz Unternehmen und Gesellschaft sich ganz andere Fragen stellt, nämlich eine Frage, was wollen wir eigentlich und ist das eigentlich so sinnvoll und ich arbeite hier in einem Job und mein Beitrag ist ähm, über Systemrelevanz gesprochen, mein Beitrag ist, dass ich dafür sorge, dass alle zwei Monate ein neues T-Shirt im Laden liegt und es macht vielleicht Spaß, aber ist das nun das, was ich so als Beitrag haben will? Ähm, also da redest du über so Systemirrelevanz beinahe und ist du, will ich so, also ich habe ja sehr deutlich gesagt, ich finde mich nicht systemrelevant, aber will ich dann so irrelevant sein und wie kann ich, also das Streben danach vielleicht ein bisschen die eigene Relevanz zu erhöhen, das, ähm, das ist eben wenigstens in mir und ich glaube, es ist in ganz vielen Leuten. Und so ein ganz klein bisschen davon könnte, glaube ich, für ganz andere Gespräche, ganz andere Fragen und ganz anderer Diskurs und könnte ganz viel Veränderungskraft machen. Und auf jeden Fall, wenn du über Sehnsucht sprichst, das wäre so eine Sehnsucht. Ohne, dass ich dann bestimmen würde, wie diese neue Welt dann aussieht. Aber wenn es eine Welt ist, wo sehr viel mehr Leute sich diese Frage stellen, glaube ich, wird sie schon besser.
1: Wann, wann bist du Wann sind wir, wann ist jeder einzelne System relevant? Ich glaube, Die Antwort habe ich gerade gegeben. Ne? Also ich glaube, wenn in dem Moment, wo du
2: ähm, in dem Moment, wo du dafür sorgen willst, dass deine Rolle in diesem System positiv nachhaltig ist.
1: Und was wirst du in 20 Jahren über diese Zeit erzählen? Deinen Kindern, ja, vielleicht auch dann deinen Enkelkindern, who knows? Also wenn es
2: Enkelkinder werden, die ziemlich klein sein. <lacht> Mir wurde ja schon oft der Vorwurf gemacht, dass ich in viel zu jungen Jahren meine Kinder mit irgendwelchen Themen belästigt habe, für die sie wirklich noch zu klein waren. Also dem, dem einjährigen Enkelsohn, wenn <lacht> den politischen Diskurs einsteigen über Demokratie und wie sich Demokratie gewandelt hat. Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen werde. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ich so viel erzählen will. Ich glaube, was ich gerne erzählen möchte, das kann ich, glaube ich, eher sagen. Ich finde vorher, übrigens, das ist, ähm, Entschuldigung, ich einmal nochmal einmal durch. Ähm, ich finde die Vorhersagen, was sein wird und was ich erzählen werde, weniger interessant als Frage, weil ich es echt nicht kann. Ich kann keine Vorhersagen, ich weiß es nicht und wer weiß, wo wir uns in ein oder zwei Jahren wiederfinden. Aber ich kann, glaube ich, sagen, was ich gerne erzählen würde. Das würde mich freuen, wenn ich das erzählen könnte. Ich glaube, es würde mich freuen, wenn ich erzählen könnte, dass wir als Menschheit, wir als Gesellschaften oder Gesellschaft, wir als einzelne Menschen das geschafft haben, aus so einer enormen Krise eine Chance zu machen und dass wir es geschafft haben, das war das Beispiel von da gerade, dass wir das geschafft haben, die riesen notwendige Systemtransformation ohne einen Krieg hinzukriegen, dass ein Virus genug war diesmal und der Weg ab Call gar nicht so groß sein
0: musste. Ja, meine Güte, dieses Gespräch würde ich so gerne so lange fortsetzen, aber wir haben uns ein striktes Zeitreglement, äh, Regi Regiment, Auferlegt, Roberto. Von daher...
1: Und zum anderen ja, ist ja Wein auch fast alle. Meine riecht
0: so ein bisschen nach Korken. weiß nicht, was das symbolisch sagt. Das, Aber gut. das heißt auch nicht, dass wir jetzt schneller fertig werden, Arne. Nee. Genau. <lacht> <lacht> so war es jetzt auch nicht gemacht. Roberto, hm. wenn du das alles hörst, was sind die Facetten dieses Gesprächs, die dir gerade viel Resonanz machen?
1: Ja, auch, auch hier beschränke ich mich auf zwei große Punkte. Das eine ist der Gedankengang von Arne, der sagt, er weiß, was weiß er denn, was er in 20 Jahren erzählen wird. Er weiß höchstens, was er gerne erzählen möchte. Und dann eben den Punkt, dass die notwendige Transformation ohne Krieg gelungen ist. Und die zweite große Sache, die bei mir oben aufliegt, ist der Gedanke ähm, der Exponentialität. Also so wie wir uns am 8. März überhaupt noch nicht vorstellen konnten, pff, was soll das Ganze, wir haben da zwar von gelesen und gehört und ja, Wuhan und Norditalien, aber what the hell, ja? Und wie schnell das dann quasi einsickern kann und auf uns einprasseln kann in unserem eigenen Alltag. und ähm, dann eben auch diese, das quasi transferiert auf die Veränderungen im Kleinen, dass die überall an vielen kleinen Stellen in unserer Gesellschaft im Kleinen passieren und das dann mal so hochploppt wie beispielsweise, es gibt keine Abfragprämie. Jure. Ja, also, dass das dann immer größer wird und dann ab einem ganz bestimmten Punkt völlig selbstverständlich im Mainstream-Diskurs gelandet ist, wie viele andere Dinge eben auch. Und da sozusagen die Geduld mitzunehmen, dass viele Dinge, die im Kleinen diskutiert werden, Stichwort BGE, ähm, ja, dass das dann irgendwann auch völlig selbstverständlich im Großen existent ist. Danke für diesen großen Batzen an Optimismus, Arne. Marc, wie sieht's denn bei äh, dir ich, aus?
0: Ich finde die Bilder, die wir äh, mit, von dir äh, geerntet haben oder die du uns angeboten hast, zauberhaft. Ich sitze im Mozarts Klavierkonzert, wo sich diese Spannung aufbaut. Und dazu habe ich ein Gefühl. Also Ich, ich kann es fast akustisch hören. Hm. Ähm, und natürlich geht jetzt keiner raus, weil alle sagen, hier passiert gerade was Wichtiges. Hm. Äh, und ich weiß noch nicht, ob ich dieses Konzert hassen werde und früher gehen werde oder bleiben werde und es befeiern werde mit Standing Ovations. Aber jetzt ist die Zeit. Das, das höre ich sehr deutlich. Und ähm, ich, ich liebe das äh, Bild des selbstgesteuerten Heiligen Geistfelds, vielleicht auch, weil es nicht so weit von mir entfernt ist. Aber diese ähm, Beobachtung, dass des eine der wesentlichen Veränderungen, die du benennst, Arne, die ist, dass Menschen einen eigentlich hässlichen großen Platz beleben mit einer sozialen Interaktion, die die Konsequenz auf physical oder sogar social distancing ist. Ähm, ich äh, mag es, wenn du sagst, wir haben diese Geschwindigkeit der Entscheidung ohne die bekannten politischen Riga äh, äh, Rituale oder Reflexe. Mhm. Ähm, ich, ich schließe mich an bei denen, vielleicht kommen wir diesmal ohne Krieg davon. Äh, Collateral Beauty wird mir, ähm, finde ich, immer noch schräg und ist trotzdem etwas, was ich schön finde, weil das eigentlich, Roberto, das ist, wonach wir suchen in diesem, in, in diesem Podcast auch. Vielleicht ist das ein schöneres Wort, als das Licht, das durch die Brüche scheint. Ich sehe diesen Unterstrom und äh, da passiert etwas, was sich verändert. Und wir fangen jetzt an, wirklich zu bemerken, dass wir ganz schön viel gekonnt haben. Und auf die Frage, äh, ist, das, ist das jetzt neu oder größer? Ja. Also da war Wumms hinter, da ist etwas unterwegs, was echt Chance hat die Chance wird auch herbeigewünscht. Arne, du hast viel gesagt, von: vielleicht ist es naiv. Ich glaube, es ist vielleicht nicht naiv, sondern lebensnotwendig. Und vielleicht schließt sich diese Wortpaarung nicht mehr aus. Ich finde es wunderschön, wenn du von Sehnsucht sprichst, die in neuen Diskursen endet. Und ja. Und wie immer, Arne, hast du eine Idee der wir haben ein so nüchternes Gespräch geführt wie selten und gleichzeitig ist so viel Tief und Reichtum drin, dass es mich berührt und das mir Spaß macht. Aber Arne, wir feiern das gerade schon ab. Vielleicht würdest du das jetzt gar nicht so sehen und sagst, worüber reden die beiden? Ich habe ein anderes Gespräch gehört. Was, was ist deine Resonanz zu diesem Gespräch?
2: Das finde ich total schwierig, weil ähm, ihr mich ja so befragt habt, mich so die Resonanz auf die Resonanz. Ähm, ähm, ich finde, das also das, was ihr da so rausgehört, sind auch die sind so die Gedanken, die bei mir nachklingen nochmal, als weil die ja auch, ich, weil ich vor diesem Gespräch nicht wusste, was was aus dem Gespräch kommt und was so entsteht an Schärfung nochmal. Ähm, und mir hat das auf jeden Fall nochmal geholfen, auch für mich nochmal so zu klären, was das was so meine Deutung ist oder was ich eigentlich schon, ja was was so der, der Kompass ist, auf dem ich in den letzten Wochen fahre. Und ich glaube, das ist der Kompass, das ist so das, wo wir ganz am Ende waren, nämlich der Kompass dieser Glaube, dass ähm, wenn die Infektionsrate R für die sozialen Innovationen, die wir gerade brauchen, auch bei 1,2 liegt, dann ähm, können wir uns alle ziemlich viel Hoffnung machen. Und das kann man sich doch irgendwie praktisch vorstellen. Ne? Also jeder von uns müsste nur 1,2 Leute, wer ist dann das, okay, also ein oder zwei Leute anstecken, ähm, irgendwas anders zu machen. Und dann sind wir in der Wachstumskurve, vor der bei einem Virus alle Angst haben.
0: Exponentiell.
2: Ja, das ist doch irgendwie cool. Und das andere, ich würde gerne noch nachreichen, also ist das Klavierkonzert Nummer 20, von Mozart, ich war unsicher <lacht> über die Zahl, in dem Moll. Falls Leute das hören müssen, äh, möchten, das hat mich sehr begleitet, auch in den letzten Wochen, ähm, weil es so ein, ja, weil es genau dieses hat, die, die Spannung, die Einsamkeit und das Zusammen. Äh, da möchte eigentlich
0: ich eigentlich geben. drauf, sonst würde ich jetzt leicht noch einspielen, nachher in den Podcast, äh, zumindest das, was wir.
2: Es ist ja so alt, gibt höchstwahl keine Rechte drauf, also kannst du ja machen.
1: Da, da möchte ich noch ergänzen. Als du noch im Kopf äh, nach der nach, nach der Zahl gesucht hast, Arne, ging mir ein Lied durch den Kopf, was ich heute ähm, gehört habe, auf Lux FM, auch ein altes Ding, jetzt nicht so alt wie Mozart, aber auch nicht so so neu, nämlich Michael mhm. Jackson tatsächlich. Ja. They, they ja. Don't Care About Us äh, von, ah, okay. von einem 90er-Album und ähm, mhm. ja, das ist ja auch schon 25 Jahre alt und äh, der hat da Zeilen drin, ist natürlich dann ne, auch noch zu überlegen, okay, wenn Michael Jackson das singt, aber Zeilen, die so eins zu eins auf die heutige Zeit passen. Ähm, insbesondere, wenn man eben die Proteste in den USA anschaut. Also von daher, ähm, ja, Musik kann immer auch natürlich genau das widerspiegeln, was man in dem Moment fühlt oder was in dem Moment einfach die Welt auch bewegt. Arne, mhm. apropos bewegen. Wir möchten natürlich auch unseren nächsten Gast bewegen mit einer Frage. Deswegen an dich die Frage. Welche Frage schenkst du unserem nächsten Gast welche Frage können wir ihm stellen oder ihr?
2: Welche Zukunft gestaltest du gerade?
0: Danke. Wundervoll. Welche Zukunft gestaltest du gerade? Und Arne, Tradition bei uns ist auch, dass du den Titel für diese Folge festlegst. Welchen Titel möchtest du dieser Folge geben?
2: Exponentielles Wachstum.
0: Wundervoll. Das ist irgendein hoffnungsvoller Ansatz dazu, aber die Leute werden es bis zum Ende hören müssen, um es gut zu verstehen. exponentielles Wachstum. Es
2: gibt diese Alles. schöne, habt ihr das gehört, das war einer der schönsten Witze, wenn ich den noch erzählen darf, die, dass diese Kurve irgendwann rumging über ähm, das war so eine Grafik und das war eben eine exponentielle Wachstumsgrafik und die da war eben äh, äh, angegeben auf der vertikalen Achse ähm, Anzahl der äh, ähm, der Male, die ich auf eine exponentielle Kurve geguckt habe.
1: Ja. <lacht> Schön. Metamitze. Über,
2: oh. über die Zeit. War <lacht> und dann haben auch meine Söhne verstanden, was
1: exponentielles Wachstum war. <lacht> Ach, herrlich. Schön.
0: Wundervoll. Arne und Roberto, ich danke euch Jungs. Großartig. Die Zeit ist rum. Wir müssen ein bisschen Speed machen, aber es war ein, ein wundervolles Gespräch. Wir werden es fortsetzen. Vielen Dank euch. Gerne. und Viele Zuhörerinnen und Zuhörerinnen wenn leider nicht dabei sein, kommt zu zu uns mit. Wir sind eine coole, Ka na, dann wir noch Es hat mir Spaß gemacht, Roberto. Tanzt uns aus die Sendung.
1: Ich tanze uns gerne aus der Sendung mit einem schönen Sitzung. Satz. Genau. Ich tanz uns aus der Sendung mit einem schönen Satz von meinem geliebten Kollegen Marc Lechmann, der da sagte, wir fangen gerade an zu bemerken, dass wir ganz schön viel gekonnt haben. In diesem Sinne, bleibt demokratisch. Alles Gute
0: stay tuned, schaltet wieder rein. Vielen Dank. Dankeschön.